0: Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Money Talk. Nachdem ich dir in Folge 16 fünf verschiedene Investitionsklassen vorgestellt habe, möchte ich dir in der heutigen Folge ein bisschen mehr zu Börseninvestitionen speziell zeigen. Also wenn du jetzt mehr über die anderen Investitionsklassen lernen möchtest, dann hör unbedingt in die Folge 16 rein. Aber wir werden heute uns heute explizit mit ETFs und Einzelaktien beschäftigen. Das heißt, ich werde... Dir beide Varianten genauer erklären, was es ist, was die Gemeinsamkeiten, was die Unterschiede sind und dir auch eine Entscheidungshilfe an die Hand geben, welche der beiden Investitionsarten wann für dich geeignet sein können. Also nimm dir auch super, super gerne ein Stück Papier und einen Stift und mach dir Notizen, denn diese Folge ist wirklich jam-packed mit Informationen. Gut, dann lass uns also direkt loslegen. Fangen wir doch direkt mal mit den Aktien an. Was ist eine Aktie? Was sind ihre Hauptmerkmale und was ist das Risiko? Also, eine Aktie ist ganz prinzipiell ein Unternehmensanteil. Das bedeutet wortwörtlich, du kaufst durch den Kauf einer Aktie einen Bruchteil, und meistens ist es ein Bruchteil eines Prozentes, von dem Unternehmen, das die jeweilige Aktie ausgegeben hat. Das heißt, du stellst diesem Unternehmen mit dem Aktienkauf dein Geld zur Verfügung, damit dieses Unternehmen das Geld in zukünftiges Wachstum investieren kann und dadurch deine Aktie über den Zeitverlauf an Wert gewinnt und du sie eventuell oder du sie im besten Falle auch am Ende teurer verkaufen wieder kannst. Okay, damit hast du dann quasi Gewinn gemacht und hast damit auch eine Rendite erwirtschaftet. Das bezeichnet man dann so. Jedes börsengehandelte Unternehmen gibt eine bestimmte Anzahl an Aktien zu einem bestimmten Startpreis aus. Und das kann auch mehrmals sein im Verlauf der Zeit. Also es muss jetzt nicht heißen, dass ein Unternehmen gibt einmal mehrere zehntausend Aktien aus und dann wird nie wieder eine neue Aktie ausgegeben. Nein, das kann auch immer wieder mal sein, dass wenn die Kapital brauchen und möchten, um in die Zukunft zu investieren, dass dann auch nochmal neue Aktien ausgegeben werden zu jeweils einem Preis, den die Firma definiert. Und die Anzahl der Aktien, die auf dem Markt sind, ist super individuell von Unternehmen zu Unternehmen verschieden. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, alle Unternehmen haben 10.000, 15.000 Aktien draußen auf dem Markt. Nein, das ist unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen und bestimmt auch ein bisschen den Preis der Aktien natürlich. Okay, was ist jetzt ein Aktienpreis? Das ist der aktuelle Aktienkurs am Markt. Und wenn du diesen Aktienkurs mit der Anzahl an ausgegebenen Aktien multiplizierst, dann kommst du auf den Unternehmenswert von dieser Firma, was auch als Marktkapitalisierung bezeichnet wird. Das sind jetzt so ein paar relativ technische Begriffe, ich weiß, aber die braucht man, um die Sachen auch zu verstehen. Du kannst zum Beispiel auch jetzt nicht von jedem x-beliebigen Unternehmen, das da draußen existiert, Aktien kaufen. Ja, sondern wenn du jetzt zum Beispiel zum Supermarkt um die Ecke gehst, wirst du in der Regel keine Aktien von diesem Supermarkt kaufen können. Weil Aktienunternehmen sind in Deutschland immer AGs. AG bedeutet Aktiengesellschaft. Das heißt, sie heißen dann die zum Beispiel SAP AG. Das steht immer am Ende. Es ist genauso wie eine GmbH. Das ist die, die Firmenstruktur oder also die Kategorie. Das ist eine Firmenkategorie. Oder alternativ auch als KGAA. Das ist dann eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die ist aber nicht ganz so häufig im Vergleich zu Aktiengesellschaften. Und nur diese beiden Formen an Unternehmen sind als solche an der Börse handelbar. Das heißt, du kannst Aktien kaufen. Andere Unternehmensformen, wie zum Beispiel eine GmbH, die man ja auch sonst so als geläufige Firmenform oder Unternehmensform kennt, die kannst du zum Beispiel nicht kaufen, weil die, die sind nicht an der Börse gelistet. Die sind nur den Anteilseignern, die diese Firmen gegründet haben, vorbehalten. Beispiele für Bekannte Aktiengesellschaften, das sind jetzt nicht nur deutsche Firmen, sind Apple, Tesla, VW, SAP, Merck, Unilever, Coca-Cola, Adidas, Nike. Also unglaublich große Palette und es, du kannst fast davon ausgehen, dass fast jedes Produkt, was du zum Beispiel in einem Supermarkt kaufen kannst oder auch online oder auch in verschiedenen Sportgeschäften und so und, oder generell auch Klamottengeschäften, dass die zu einem Aktienunternehmen in irgendeiner Form gehören. Entweder, weil es eine große Firma, die oben drüber steht, die ganz viele kleine Firmen hat, wie zum Beispiel Unilever oder auch Nestle. Ist nicht ganz so beliebt, aber Nestle gehört auch dazu. Die haben ganz viele kleine Unterfirmen oder Untermarken und du kannst aber Nestle als Aktie als solche kaufen. Das heißt, du kannst davon ausgehen, wenn du jetzt wirklich normal in den Supermarkt gehst und deinen Wocheneinkauf machst, dass dir da ganz, ganz viele Produkte begegnen, die von einer Firma hergestellt werden, die auch Aktien verkauft. Okay. Und jedes Unternehmen, das eine Aktiengesellschaft ist, ist an mindestens einer Börse gelistet oftmals aber an mehreren Börsen im In- und auch im Ausland, um den sogenannten Streubesitz zu erhöhen. Das heißt, die Aktien werden dann weltweiter verteilt und dadurch gibt es dann mehr potenzielle Investoren oder mehr Menschen, die die Aktie kaufen können, um in diese Firma zu investieren, damit die Firma mehr Geld hat, um in ihre Zukunft in neue Projekte für Wachstum zu investieren. Bekannte deutsche Börsen sind zum Beispiel, die größte ist die Börse Frankfurt, es gibt auch die Börse Stuttgart, es gibt auch die Börse Hamburg, es gibt die Börse Berlin, es gibt auch ganz viele kleine Börsen, aber Frankfurt ist für Deutschland die wichtigste und die größte und es ist sogar die zwölftgrößte Börse weltweit nach dem Handelsvolumen, also dem Umsatz, den sie am Tag oder an dem Börsentag umsetzen. Was noch wichtig ist, vor allen Dingen als Privatanleger, ist zum Beispiel Tradegate Exchange, die zu kennen. Die gehört auch zum Großteil der Börse Frankfurt und die sind auf Privatanleger spezialisiert. Das heißt, das ist eine von den Börsen, die eigentlich in fast allen Brokern vertreten sind und worüber du deine Aktie kaufen kannst. Du kaufst deine Aktie an der Börse und es ist wirklich wie eine Tauschbörse, Du taust Geld gegen Aktien. Und die ganzen Börsen sind eigentlich nur diese Mittelsmänner, damit du die Aktie kaufen kannst. Ja, bei deutschen Brokern kannst du in der Regel ohne extra Gebühren, also natürlich hat der Broker eine Gebühr, aber ohne extra zusätzliche Gebühren an deutschen Börsen handeln. Also Aktien kaufen und verkaufen. Und je nach Broker hast du auch die Möglichkeit, an ausländischen Börsen meistens für eine extra Gebühr auch zu handeln. Also wenn du das lieber möchtest, dass du an der einer der US-amerikanischen Börsenhandels, geht das meistens auch, musst du nur vorher in die Bedingungen auch reingucken von deinem Broker, ob der das zulässt und wenn ja, wie teuer das dann ist für, die, für einen Kauf oder auch einen Verkauf. Und dann kannst du natürlich auch nur zu den Zeiten kaufen oder solltest nur zu den Zeiten kaufen, Uhrzeiten, wo die Börse in dem jeweiligen Land natürlich auch geöffnet hat, weil es gibt ja auch Börsenöffnungszeiten, das ist so ähnlich wie die Banköffnungszeiten. Okay, allgemein bestimmt sich der Kurs einer Aktie durch Angebot und Nachfrage, also der Preis, den du bezahlen musst. Wenn das Angebot an Aktien höher ist als die Nachfrage danach, dann sinkt der Preis, weil es ist mehr da, als verkauft wird und dann muss der Preis sinken damit der attraktiver wird für Personen, die vielleicht kaufen wollen, aber nicht für den Kurs, der aktuell gerade da ist. Das heißt, dann wird der Kurs nach unten gehen und die, pra und die Aktie dadurch günstiger. Wenn eine höhere Nachfrage ist, als das Angebot da ist, ist es genau umgekehrt. Die Kurse werden steigen, weil um den Versuch, dieses äh, diese Nachfrage zu befriedigen, werden die Preise steigen und dann wird es immer wieder Leute geben oder einzelne Menschen geben, die dann nicht mehr bereit sind, den Preis zu zahlen, andere jedoch schon. Das heißt, der Kurs steigt. Ganz prinzipiell funktioniert ein Aktienkurs so oder die Aktienkurse, egal von welchem Unternehmen. Das ist immer vor allen Dingen sehr kurzfristig, in Anführungsstrichen wichtig, Beziehungsweise, wenn du täglich auf den Aktienkurs schaust oder den Kurs anguckst in einem Tagesverlauf, der wird extrem schwanken. Also wirklich extrem. Das kann dann ein, zwei Euro oder teilweise sogar viel mehr, und das wird meistens auch in Prozent gerechnet, hochgehen oder runtergehen. Und am Ende des Tages kostet sie vielleicht 5 Euro mehr als am Anfang des Tages und am nächsten Tag geht sie dann weiter nach oben oder sie geht wieder runter. Ja, das ist super. Volatil, super schwankend, auch wenn du jetzt wöchentlich guckst oder jährlich. Die Aktien schwanken in so kurzen Zeiträumen, schwanken die Kurse sehr stark oder stark bis sehr stark. Und je nach Aktie ist das auch nochmal unterschiedlicher. Und dann kannst du in kurzer Zeit mehrere Prozent Verlust oder Gewinn haben. Aber, und das ist das wichtige Aber, und das ist auch die Richtung, in die man investieren sollte, wenn man möchte, ist über eine lange Frist, also mehrere Jahre, nicht weniger als fünf Jahre, ergeben sich Trends, die je nach Aktie unterschiedlich natürlich sind und dieser Trend zeigt dann natürlich erstmal nach oben oder nach unten. Das kann sein, also dass die Aktie über diesen Zeitraum wertvoller geworden ist, also und damit auch das ganze Unternehmen und dadurch teurer ist, wenn du sie wieder verkaufst, beziehungsweise wenn du sie verkaufst, du mehr Geld dafür kriegst, als du bezahlt hast und du einen Gewinn gemacht hast. Oder es kann natürlich auch sein, dass das Unternehmen sich nicht gut entwickelt. Ja, weil nicht jedes Unternehmen wächst langfristig. Es gibt immer wieder Unternehmen, die entweder über längere Phasen Verluste machen oder auch wenn die Verluste zu lang anhaltend oder zu stark sind, einfach in die Insolvenz gehen. Das heißt, sie gehen pleite. Und dann geht natürlich der Aktienkurs auch runter, weil dann das Unternehmen an Wert verliert. Und wenn sie pleite gehen, dann ist er auch fast bei Null. Anderes Beispiel, und das kennt, glaube ich, jeder, weil jeder es in den Nachrichten in irgendeiner Form gehört hat, wenn es zum Beispiel zu Betrugsfällen kommt, dann kann der Unternehmenswert also dann auch damit der Aktienkurs, egal wie hoch der vorher war, kann in relativ kurzer Zeit ins Bodenlose bis fast auf Null oder Null fallen. Dann ist die, und die Firma nichts mehr wert. Also das kommt auf die Schwere der Betrugsfälle an. Und das Beispiel, das jeder kennt, ist Wirecard. Das heißt, wenn die Firma insolvent und zahlungsunfähig ist, dann wird die Aktie nichts mehr wert sein. Dann hast du im Zweifel einen Totalverlust von dem investierten Geld. Das heißt, wenn du nur in ein einziges Unternehmen, also eine einzige Aktie investierst, hast du ein sehr, sehr, sehr hohes Risiko, weil du natürlich die Zukunft nicht vorhersehen kannst und auch als Investor nur einen beschränkten Einblick in die wirkliche wirtschaftliche Lage von dem Unternehmen kriegst, weil zum Beispiel bei Wirecard sah das ja alles ganz lange ganz gut aus und eigentlich war da aber super viel Betrug und Fälschung dabei und das hat dann am Ende dazu geführt, dass sie pleite gegangen sind. Das heißt aber, wenn du jetzt nur in Wirecard investiert hättest und dann hättest du dein ganzes Geld verloren. Umgekehrt kann es natürlich auch sein, dass du in eine Firma investierst, die durch die Decke gegangen ist. Du hast natürlich umgekehrt, wenn du ein großes Risiko hast, immer auch eine ganz hohe Gewinnchance. Nur hast du halt auch eine relativ hohe Chance, dass es daneben geht. Aber wenn ein Unternehmen extrem wächst, dann, und zwar wenn man jetzt Biontech relativ früh gekauft hätte, als die 2019 an die Börse gegangen sind, dann hätte man für, ich glaube, ein paar 30 Euro die Aktie kaufen können. Und durch die ganze Corona-Pandemie und den Impfstoff, den sie hergestellt haben, ist der Wert ja, der hat sich ja verzehnfacht innerhalb von, ich glaube, einem Jahr oder anderthalb. Auf jeden Fall hättest du damit zum Beispiel riesen Gewinn gemacht. Aber das weiß man vorher nicht. Keiner konnte diese Pandemie in dem Fall vorhersehen. Keiner konnte vorhersehen, dass die so schnell einen Impfstoff dafür herstellen. Das, wäre, das war off limits eigentlich von jedem Gedanken den man hätte haben können, wie sie sich entwickeln, ja, man kann natürlich positiv gestimmt sein, wenn bestimmte Ziele erreicht werden, ja, das hilft alles, aber du weißt es vorher nicht. Das heißt, du hast eine hohe Gewinnchance und kannst dann auch wirklich dein Geld vervielfachen in verhältnismäßig kurzer Zeit, wenn du Glück hast, wenn dein Unternehmen, in das du investiert hast, extrem wächst. Du hast aber auch das die Chance, und die ist nicht klein, dass du dein komplettes Geld verlierst, wenn du nur in eine einzige Aktie investierst. Deshalb sollten Investitionen in Einzelaktien immer bedeuten, dass du viele Aktien kaufst. Also nicht viele von einer Firma, sondern viele unterschiedliche von unterschiedlichen Firmen. Und dadurch bekommst du ein niedrigeres und quasi ein gemitteltes Risiko, da meinetwegen vielleicht die eine Aktie einen großen Gewinn macht, eine stagniert über Jahre und du hast kommst am Ende plus minus null raus und hast dann vielleicht auch noch eine oder mehrere, die auch einen Verlust gemacht haben über die Zeit. Und dann kannst du das nämlich wieder ausgleichen. Das heißt, wenn du in Einzelaktien investierst, solltest du immer in mehrere, also mindestens 10, besser 20, also je mehr, desto besser, je mehr unterschiedliche Einzelaktien. Sollte einem natürlich auch bewusst sein, dass man sich diese Aktien auch aussuchen sollte und sich die Unternehmen auswählen sollte und man dann auch, wenn man in Einzelaktien investiert, die Nachrichten mal mehr, mal weniger im Blick behalten sollte. Das heißt, wenn sich etwas signifikant ändert an dem Businessmodell, an der Strategie für die Zukunft, damit man das auch mitkriegt und eventuell die Aktie verkaufen kann oder austauschen kann gegen etwas anderes oder wenn sie nicht mehr der eigenen Anlagestrategie entspricht, das dann auch zu ändern. So. Warum habe ich jetzt mit Aktien angefangen, statt mit ETFs. Das ist ganz einfach, weil man verstehen muss, was eine Aktie ist, bevor man versteht, was ein ETF ist. Weil, wir machen jetzt mit ETFs weiter. Ein ETF ist eine Abkürzung und bedeutet Exchange Traded Fund. Das ist ein englisches Wort und bedeutet, übersetzt eigentlich nur, dass es ein börsengehandelter Fonds ist. Und nicht jeder Fonds wird allgemein an der Börse gehandelt. Es gibt auch Fonds, die außerhalb der Börse gehandelt werden, was eigentlich sogar die meisten Fonds sind. Das heißt, dass du bei einem ETF ganz viele kleinere Aktien da drin hast. Bei einem Fonds hast du ja auch immer ein Konglomerat von verschiedensten kleinen Teilen, die du mit einem Mal kaufst. Das heißt, du kannst ein ETF genauso wie Einzelaktien an der Börse kaufen und verkaufen. Ein ETF hat genauso einen Aktienkurs und der Kurswert bestimmt sich auch durch Angebot und Nachfrage, genau wie bei Aktien. Aber der Unterschied ist der, dass jeder ETF vorher eine bestimmte Liste, also einen bestimmten Index, anbietet. Anderen Börsen gehandelten Unternehmen nachbildet. Und welche Liste das jetzt ist, beziehungsweise welche Aktien in dieser Liste drin sind, ist von ETF zu ETF unterschiedlich. Und es gibt generell Zehntausende ETFs auf dem Markt, also weltweit. Und jeder ETF hat einen eigenen Aktienkurs und einen ganz genau definierten Namen, wodurch er unterscheidbar ist zusätzlich zu der Wertpapierkennummer, die ja auch jede einzelne Aktie und ja, jedes börsengehandelte Tool haben muss. Damit kannst du es auch immer eindeutig identifizieren. Also diese wertpapier ist wirklich eindeutig. Die wird nicht zweimal vergeben. Es ist wie deine Personalausweisnummer. Wird auch nur, ist auch nur deine Nummer, wird nicht nochmal vergeben. Unter den ETFs ist besonders bekannt der MSCI World Index. Das ist quasi eine Liste der 1500 größten und mittleren Unternehmen von den 23 Industrienationen. Und etwa 60 Prozent der Marktkapitalisierung, also der Aktien mal Aktienwert, für die kurz für die Erinnerung, liegt in den USA. Das heißt, der ist natürlich sehr USA-lastig. Oder beziehungsweise die größten Unternehmen liegen damit auch in den USA, die den größten Umsatz haben. Der komplette MSCI World-Index schwankt natürlich genauso wie die einzelnen Unternehmen, aber nicht so stark, weil durch die, wenn du den gesamten Index nimmst, hast du da ja ganz viele einzelne Aktien drin. Und jede Aktie schwankt an einem Tag mal nach oben, nach unten, innerhalb des Tages, der Woche, im Jahr. Aber nicht alle schwanken immer gleich. Das heißt, nicht alle Aktien gehen immer hoch oder gehen immer runter, sondern das ist von Aktie zu Aktie individuell. Und dadurch gleichen die sich gegenseitig ein bisschen aus. Aber es ergibt sich natürlich ein Trend, ob die alle nach oben steigen oder alle nach unten gehen. Aber so kannst du dir das vorstellen, dass dadurch dieser ganze Index nicht so stark schwankt, wie jede einzelne Aktie innerhalb des Index oder jede einzelne Aktie an sich. Und ein ETF, der den MSCI World Index nachbildet, so nennt sich das bei ETFs, besteht also aus genau diesen 1.500 Unternehmen, die in diesem Index auch enthalten sind. Ähm, jetzt darfst du nicht vergessen, ist nicht ganz so wichtig, aber... Es gibt verschiedene Varianten, wie ein ETF gebildet wird. Darauf will ich jetzt nicht eingehen, aber nicht alle besitzen immer die Anteile von den Unternehmen, die in dem Index drin sind. Das hängt davon ab, wie es gebildet ist, aber es spielt eigentlich für die Auswahl deines ETFs nicht wirklich eine Rolle. Aber das sollte man nur wissen, dass es da verschiedene Varianten gibt. Und wenn du jetzt diesen ETF kaufst, der ein MSCI auf den den MSCI World Index nachbildet, dann kaufst du automatisch mit diesem ETF Anteil Bruchteile von Aktien und damit Anteile von all den Unternehmen, also all den 1500 Unternehmen, die in dem ETF drin sind, also die in dem MSCI World Index drin sind so rum. Im Gegensatz zu einer Einzelaktie kaufst du mit einem ETF quasi wie einen riesigen Blumenstrauß aus all den verschiedenen einzelnen Unternehmen. Also jede Blume in diesem Blumenstrauß stellt quasi ein einziges Unternehmen dar. Und dadurch investierst du automatisch mit einer einzigen Investition super breit gefächert, weil du in den kompletten Markt investierst zumindest wenn du jetzt den MSCI World als Beispiel weiternehmen, dann investierst du in den kompletten Markt der 1.500 wertvollsten Unternehmen, der größten und mittleren Unternehmen von 23 Industrienationen. Das ist super breit schon. Die sich ja auch schon etabliert haben, diese Unternehmen, weil sonst wären sie nicht die größten Unternehmen von den Industrienationen. Wenn jetzt zum Beispiel ein einziges Unternehmen in diesen Konglomerat von 1.500 Unternehmen jetzt insolvent wird, also pleite geht und zahlungsunfähig ist, wirst du das in dem Aktienkurs wahrscheinlich noch nicht mal wirklich bemerken von dem ETF oder auch von dem MSCI Index. Außer es ist eines von den Firmen, wo der größte Anteil in dem ETF oder auch in dem MSCI World enthalten ist. Dann wirst du es merken. Aber Ansonsten wirst du das kaum merken, im Gegensatz zu Einzelaktien. Das heißt, du hast mit dem Kauf von eines einem ETF und auch wenn du noch nicht mal einen kompletten Anteil kaufst oder auch wenn, wenn du mehrere Anteile kaufst, hast du dein Verlustrisiko schlagartig minimiert im Vergleich zu Einzelaktien. Weil in diesem ETF wird im Zweifel, wenn eine Firma pleite geht, dann drückt halt das nächste Unternehmen nach damit die 1.500 wieder voll sind. So einfach ist das eigentlich. Und genauso kauft der ETF das dann natürlich auch nach, wenn er den, den Index nachbildet, den MSCI World Index in dem Fall. Und dieses Verlustrisiko ist auch langfristig. Also es geht immer um lange Frist. Ja. Mindestens fünf, eher zehn Jahre und länger wächst der Markt Historisch ist er immer gewachsen. Das heißt, er wird auch in Zukunft, es gibt eigentlich kein Szenario, wo der Markt über eine extrem lange Zeit nur gefallen ist und quasi geschrumpft ist. Wenn du historisch die letzten 20, 40, 60, 80 Jahre, auch 100 Jahre betrachtest, ist der Markt im Schnitt immer gestiegen. Über lange Zeit. Lange Zeit ist immer das Stichwort. Das heißt, man muss natürlich einen langen Atem haben und muss geduldig sein. Das ist auch nicht immer meine Stärke, Geduld. Gerade wenn es einfach so um sowas wie es Investieren geht, bin ich auch nicht immer unbedingt geduldig. Aber man muss sich eigentlich immer wieder in den Kopf rufen, ja, es ist gerade vielleicht im Moment im Minus und ja, das fühlt sich nicht gut an, aber darum geht es nicht. Ich will ja dieses Geld nicht jetzt auszahlen, sondern in vielleicht 20, 30, 40 Jahren und bis dahin wird es definitiv positiv wieder sein. Deshalb darfst du halt in diesen kurzfristigeren Phasen, also manchmal können das auch mehrere Jahre sein, Ja, kurzfristig heißt nicht immer nur ein paar Wochen und ein paar Monate, aber diese Phasen musst du überstehen und darfst halt auch nicht verfrüht aufgeben und im Schnitt hat zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal den DAX als Beispiel, also den deutschen Aktienindex, das ist noch nicht mal der stärkste Index vom Wachstum weltweit und auch nicht der mit dem langfristigsten Wachstum, aber selbst der DAX hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten im Schnitt 7% pro Jahr Gewinn gemacht oder Zuwachs, jedes Jahr 7% und dann wieder 7% im Durchschnitt. Nicht ist nicht garantiert, dass du jetzt jedes Jahr auf jeden Fall sieben Prozent hast, aber wenn du eine lange Frist betrachtest, war es im Durchschnitt immer sieben Prozent und davon kann man auch fast ausgehen, dass das sich die nächsten Jahre und Jahrzehnte in etwa so fortsetzt. Okay, wenn du jetzt an dem Punkt bist und jetzt bis hierhin zugehört hast und sagst, oh, das ist so viel Information und ich habe das Gefühl, mir fehlen da jetzt aber auch natürlich noch Teile, weil mir vielleicht das ein oder andere Basiswissen noch fehlt. Und du möchtest es lernen und wirklich von Grund auf deine eigenen Finanzen in den Griff bekommen und auch Geld nicht mehr mit was Negativem verbinden. ja? Und auch wenn du sagst, oh, ich würde gerne investieren, aber ich weiß gar nicht wie und möchtest aber das lernen und kommst, willst innerhalb von wenigen Wochen an den Punkt kommen, dass du deine erste Investition tätigen kannst, dann möchte ich dich herzlich einladen, dich auf die Warteliste für mein neues Online-Programm Rock Your Money einzutragen. Das ist vollständig mit aufgezeichneten Videomodulen, die du dir immer wieder anschauen kannst. Du wirst zu fast jedem Videomodul gibt es ein Workbook, damit du auch direkt in die Umsetzung kommst und eine Facebook Community, damit du dich austauschen kannst und auch Fragen stellen kannst und es gibt auch regelmäßige Live-Gruppen-Coachings und was wir auch noch machen, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass wir uns natürlich auch um deine Altersvorsorge kümmern, weil warum willst du investieren, damit du auch am Ende, wenn du nicht mehr arbeitest, genug von deinem Geld hast, damit du davon gut leben kannst. Ja? Wir werden deine Altersvorsorge in die Hand nehmen und dir, ich werde dir einen Leitfaden geben, wie du deine Rentenlücke berechnen kannst und dann deine entsprechende Sparrate und alles festlegen kannst, damit du keine Lücke mehr hast und am Ende vielleicht sogar mehr zur Verfügung hast, als nur die Lücke zu schließen. Ja. wahrscheinlich startet der Kurs im Juni, aller spätestens Juli. Ja, ich weiß, ich habe in den letzten Folgen auch schon mal gesagt, dass es im Mai, Juni ist, aber es ist sehr viel Arbeit und ich will, dass es möglichst umfangreich alles beinhaltet, deshalb lieber ein bisschen länger und dafür besser. Und alle Infos und Links dazu findest du jetzt auch in der Podcast-Beschreibung, also der Link zur Warteliste und wenn du dich auf die Warteliste einträgst, dann erfährst du natürlich als Erste, wenn der Kurs dann wirklich startet und es gibt auch einen besonderen Preisrabatt für Wartelistenmitglieder. Also es lohnt sich, sich unverbindlich in die Warteliste einzutragen. Dann gehen wir noch jetzt zu dem Punkt, für wen ist denn was jetzt besser geeignet? Also für wen sind ETFs und für wen sind Einzelaktien geeignet? Ich würde noch nicht mal sagen, dass es ein Entweder oder ist für die meisten Menschen. Und zwar, wenn du noch eine super neue Investorin bist und dein erstes Geld anlegst und du einfach jetzt mal starten möchtest, dann empfehle ich dir, nutze einen breit gestreuten ETF. Also einen, der auf entweder sowas wie der MSCI World oder irgendein All World ETF, also was, was möglichst viele verschiedene... Firmen beinhaltet, also ein ETF, der möglichst breit möglich ist. Es gibt auch Branchen ETFs, die sind aber dann wiederum nicht so diversifiziert, weil sie halt nur in eine spezifische Branche investieren. Wenn es der ganzen Branche, das kann wirklich passieren, schlecht geht, dann geht es dem ETF auch nicht so gut. Also dann fällt der auch. Und ich würde wirklich mit einem Sparplan auch anfangen. Dann kannst du nämlich einfach Sparplan einrichten. Und er wird automatisch jeden Monat abgebucht oder wie oft du ihn auch einrichtest, also für wie regelmäßig er abgebucht werden soll. Und du hast dann damit eigentlich erstmal dann gar keinen Stress mehr. und Du musst dich dann auch nicht da wirklich drum kümmern. Das läuft dann automatisch. Super simpel. Ich bin für super simple Sachen, ganz ehrlich. Und damit bist du halt ab dem ersten Kauf auch super breit diversifiziert und kannst deinen Verlust dadurch dramatisch senken, dein Verlustrisiko. Das ist dann deutlich niedriger. Wenn du jetzt aber schon bereits irgendwie eine Weile Erfahrung mit ETFs gesammelt hast und dich auch so ein bisschen so wie die Abenteuerlust packt und du auch Spaß daran hast, dich mit den Firmen auseinanderzusetzen und dann überlegen willst, okay, ich könnte vielleicht in die ein oder andere einzelne Firma investieren, dann kannst du dein Geld natürlich auch in einzelne Aktien investieren. Das bedeutet aber wirklich immer mehr Aufwand, weil du solltest in nichts investieren, was du nicht verstehst. Das heißt, du musst dich mit jedem Unternehmen, in das du investieren willst, beschäftigen. Das heißt, du musst das jeweilige Geschäftsmodell verstehen, du musst das Produkt verstehen, du musst die Zukunftsaussichten auch beurteilen können. Und das kann man lernen, aber du musst dich halt wirklich damit auseinandersetzen. Das bedeutet erstmal ein Zeitinvest. Und es kann aber auch richtig Spaß machen. Also am Anfang ist es natürlich schwierig, wenn man auch die ganzen Kennzahlen und so, wenn man sich damit noch nicht so auskennt und es nicht so ganz versteht. Aber das kann richtig Spaß machen, wenn man einmal an dem Punkt ist, dass man die grundlegenden Sachen verstanden hat und sich darum keine Sorgen mehr machen muss. Dann kann man dieses große Ganze viel besser sehen. Und mir macht es mittlerweile auch super viel Spaß. Ansonsten bedeutet es allerdings auch, wenn du das jetzt nicht machst, also dich nicht diesen Zeitinvest hast, sondern A, sagst, ich investiere einfach in die Firma, weil jeder investiert dahin und Freund XY hat mir gesagt, das ist gut und der macht da seit Jahren gutes Geld mit, dann gehst du aber ein unkalkuliertes Risiko ein, wenn du nicht weißt, in was du wirklich investierst und auch einfach auf Empfehlungen hörst, ohne, ja, ohne es zu hinterfragen oder deine eigenen Analysen zu, zu machen. Das ist super, super schlecht. Davon bitte Abstand nehmen, nur in Sachen investieren, die du auch verstehst. Bitte. Und ich würde immer so ein bisschen einzelne Aktien beimischen, wenn man sich mit diesen Unternehmen beschäftigen möchte und auch immer wieder mal, also so jährlich, überprüfen möchte, ob diese Zukunftsaussichten und das Wachstum, was das Unternehmen auch hinlegt, auch solide ist und auch nachhaltig. Ja, das sollte man mal überlegen. Und dann kannst du im Anschluss zu, du hast schon in ETFs investiert, auch in Ak Einzelaktien investieren, aber das musst du auch nicht, also das ist kein Zwang, du kannst auch nur in ETFs investieren, aber was ich nicht machen würde, ist nur in ein paar Einzelaktien investieren und nicht in ein ETF zu investieren, ähm, wenn andersrum ETF und dann eventuell später Einzelaktien, wenn du dich damit beschäftigen möchtest und einzelne, die einzelne Firmen nochmal mit mehr beimischen möchtest. Und wenn du jetzt noch Lust hast, dir vielleicht auch eher eins zu eins Unterstützung zu holen, dann schreib mir super, super gerne eine E-Mail. Dann können wir ganz individuell deine Themen angehen, worum du dich in deinen Finanzen beschäftigen möchtest und was deine größten Hürden sind. Schreib mir dann eine E-Mail an support.vanessabause.de, kommt alles in die Podcast-Beschreibung. Dann können wir ganz individuell an deinen Zielen arbeiten und deinen Finanzzielen. Ja, und meine Liebe, das war's dann jetzt auch schon. Das waren super viele Informationen in kurzer Zeit, ich weiß. Nimm dir auch gerne die Zeit und hör dir die einzelnen Passagen nochmal an oder hol dir auch noch mehr Informationen ein, bevor du dich entscheiden kannst und möchtest, wie du gerne investierst. Aber wichtig ist, triff eine Entscheidung und schieb sie nicht ewig vor dir her. Ob es jetzt die Entscheidung ist, sich endlich mit seinen Finanzen zu beschäftigen oder die Entscheidung, in was du jetzt investieren möchtest, Triff sie einfach. Hol dir die nötigen Informationen, aber triff dann eine Entscheidung und schiebst nicht ewig vor dir her. Das wünsche ich dir. Ansonsten wünsche ich dir auch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Woche.